0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um da InCash. E hoje temos um episódio especial, depois de um tempo grande que passamos aí. Estamos aqui com um convidado especial. Temos, primeiro, a maravilhosa de sempre, Mavi. Obrigada, Mari. E aí, galera, como vocês estão?
1: Espero que vocês tudo bem. É um prazer estar aqui de volta, produzir mais conteúdo para vocês, dar mais risada, gastar mais tempo das minhas semana falando besteira e justificando o fato de eu não estar estudando.
0: <risos> é, temos um novo membro hoje. José, por favor, se
2: pronuncie. Boa noite, galera. Meu nome é José Carlos, né? Entrei aqui no daí nesse semestre. E também, como uma vi, tô tentando fugir das minhas aulas. Mal começou o semestre e já tô apavorado, mas é isso aí.
0: Calouro, É facilmente impressionável. E hoje a gente tem aqui o um convidado especial, Iago. Quer se apresentar um pouco, Iago?
3: Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí legal sobre manufatura aditiva.
2: Iago, é, antes de entrarmos propriamente dito no assunto, manufatura aditiva, gostaria de saber qual é a sua trajetória na engenharia mecânica.
3: Bom, pessoal, eu comecei na UFPA em 2010, então, eu cursei é, engenharia mecânica aí. Então, desde cedo, eu sempre tive curiosidade para desmontar e montar brinquedos, assim como muitos de vocês aí, provavelmente. Meu pai também me deu uma base muito boa sobre ferramentas, serviço com carros. Desde a infância, eu sempre montei bastante Lego, tive contato com aqueles Legos eletrônicos, e que isso incentivou bastante a criatividade, o raciocínio lógico, e daí que veio aquela vontade de fazer engenharia mecânica. Na faculdade, é, eu sempre tive vontade de trabalhar com engenharia automotiva, então eu comecei no Baja, construção daquele carrinho off-road, e acabei tendo meu primeiro contato com Solidworks, design mecânico, que é o que eu trabalho hoje em dia, né? mas hoje é com foco mais em robótica. Hoje eu trabalho no Senai Simatec no setor de robótica, então tudo começou na faculdade.
0: E você faz o que lá? Você é pesquisador?
3: Eu sou pesquisador. No Instituto de Robótica, do não Legal. E você
0: é usa só SolidWorks mesmo? Sim.
3: Lá no Cimatec a gente tem o costume de usar SolidWorks, a gente tem uma parceria e muitas licenças disponíveis, tanto para os alunos do, do Cimatec, quanto para os profissionais. Hoje em dia, eu já parti para alguns outros softwares de design, como Inventor, Fusion 360... E também isso me auxilia um pouco naquela questão da manufatura aditiva, né? Porque hoje em dia você tem uma plataforma enorme, de, uma biblioteca enorme de STLs, né? Que é o, o arquivo que a gente usa para imprimir, mas você fazer o seu próprio design facilita bastante, né? Logo após o Baja, eu participei de uma iniciação científica no Laboratório de Elevação Artificial, mais conhecido aí como LEA, fazendo também design... Então, participei do design de uma bomba hidráulica submersa, que era um projeto de um doutorando lá dentro. E depois dessa experiência, é, eu tive a oportunidade de ir para o Ciência Fronteiras. Então, lá eu acabei fazendo o curso de alemão, eu fui para a Alemanha, trabalhei num laboratório de metrologia e também com modelagem de peças. Então, assim basicamente, durante o meu curso inteiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com design isso, com certeza, levou para o meu caminho atual de trabalho.
0: Massa. No caso, você fazia o quê no Leia? É porque eu só conheço aquele, aquele tubo enorme que está no meio da escada da Poli. Que ali eu sei que é do Leia, mas eu não sei mais não nada sobre esse laboratório.
3: Tá, lá dentro do Leia rodam algumas pesquisas... No meu caso, o professor foi Erman. É, ele tinha uma pesquisa junto com o doutorando de fazer uma, uma bomba submersa, que é uma tese de doutorado do, do rapaz. E eu participei como aluno né, em sessão científica, tudo novo para mim também. É, tinham alguns outros pesquisadores e a gente basicamente ajudou no desenvolvimento né, e montagem e desmontagem dessas peças. Então, foi uma ideia é, vinda de Erman e do doutorando e a gente deu o segmento nesse, nessa fase de design.
1: Velho, que legal. Eu acho que a gente procura muito, não, esses pontos onde a gente possa se inspirar e seja um pouco fora dessa ideia de, fora, de sala de aula, né? Eu acho que a gente tenta buscar muito isso, porque é o que motiva a gente. Tipo, óbvio que é que é interessante você ver as partes teóricas e tudo mais, mas você vê aquilo que você está aprendendo na prática, você vê que o que você está aprendendo serve para alguma coisa, é a parte mais sensacional, sem sombra de dúvida.
3: Sim, com certeza. Além dessa parte técnica, eu diria assim, que durante a faculdade, um dos pontos mais importantes é realmente você conhecer pessoas e fazer bons relacionamentos lá dentro da faculdade, né?
0: O famoso network, é. a palavra mais dita da faculdade com
1: certeza. Por exemplo, eu passei por física. Beleza que eu posso não ter passado a pessoa mais conhecedora de física dois do mundo, mas pelo menos fiz amizade com os dois professores, então se precisar de física eu vou atrás dele.
3: Sim, com certeza. Eu conheci o Herman na matéria de metrologia, né? E a gente fez uma boa amizade, por isso ele acabou me chamando para fazer a iniciação científica lá com ele. Então, até hoje, o Herman agora trabalha no Senai Cimatec e conheço muitas pessoas que trabalham lá também. E graças a, a esses bons relacionamentos que eu fiz durante a faculdade... A gente tem um, um ótimo ambiente de trabalho também, os meus, anti, meus amigos, meus coleguinhas de faculdade, eles se tornaram meus colegas de trabalho hoje em dia.
0: Isso aí é um aviso para as pessoas que tenham cuidado de odiar alguém na faculdade, ela pode ser o seu colega de trabalho.
3: E sabe aquele nerd lá que fica no, na frente da sala? Ele pode ser o seu, seu chefe, né? <risos>
0: Virar voltas. Você <risos> meio que é esperado, né? Já, já era o Bill Gates, não, nem Bill Gates, mas enfim, outra história. Então hoje você é pesquisador na área de robótica e trabalha com manufatura aditiva. Me explica um pouquinho melhor o que você faz em relação à manufatura aditiva.
3: Bom, então minha trajetória na manufatura aditiva surgiu na Alemanha, onde eu tive contato com as primeiras impressoras 3D. E isso me fez acabar comprando uma impressorazinha chinesa é, e colocar no meu quarto. Então, com essa impressora 3D dentro de casa e também com, esses, com esse conhecimento de design mecânico e tudo mais, eu acabei desenvolvendo vários projetinhos é, pessoais mesmo que acabaram se tornando é, algo muito maior. Que hoje em dia eu tenho empresa de, de impressão 3D, que funciona basicamente ainda dentro de casa. Nós temos é, cinco, cinco impressoras e a gente faz projetos para empresas, para pessoas, desde é, peças personalizadas, como peças de reposição em fábricas ou algum tipo de equipamento que é, teve a peça quebrada, a gente tenta refazer também com engenharia reversa, né?
0: Pode fazer o Merchan e é a qual é o nome da empresa? A gente não cobra pelo Merchan não, então não se preocupe. É, sem problema, é de graça, pode fazer aí o Merchan.
3: Tá, a empresa se chama Nozo, Impressão 3D, depois segue a gente lá.
0: Uma
1: pergunta curiosa que eu tenho, aleatória, fora do roteiro, porque funcionamos assim. Será é relacionada ao material que vocês usam para imprimir. Vocês usam em um específico ou vocês conseguem variar?
3: É, na Impressão 3D, mais tradicional, a gente usa o plástico, um plástico plástico biodegradável, chama PLA. A gente também consegue imprimir em outros materiais como ABS, PETG, que eles têm características mecânicas mais importantes do que a estética. Então, o PLA é um material muito bonito, mas ele absorve umidade, se torna quebradiço. Então, o ABS e o PETG, eles podem ser utilizados é, em ambientes externos, eles aguentam mais temperaturas, eles têm maior resistência mecânica. Então, normalmente, quando um cliente vem pedir um orçamento a gente, é, temos que saber um pouquinho de onde que vai ser aplicada essa peça.
1: Vai ser aplicada para escolha do material. Exatamente. Uhum.
3: E também se a estética ela não importa, né, porque normalmente as peças de ABS e PETG, elas são um pouco mais opacas. Hoje em dia existe uma variedade muito grande de filamentos que tornam eles mais bonitos, mas a intenção desses materiais não é a estética.
0: É no, can no caso, você fala o, o reflexo da luz ou você tá falando da rugosidade do... As
3: duas coisas... É, nós temos aqui material PLA na cor bronze, por exemplo, que ele se assemelha a um metal brilhoso. E já ABS PETG, nós temos aqui preto, branco, marrom, azul escuro, que normalmente eles são mais opacos e também... Muitas das vezes você consegue ver as marcas do processo de manufatura mesmo, né?
1: Eu tinha perguntado porque a gente, tipo, por exemplo, é, eu normalmente frequento essas feirinhas e tal, etc. E começaram a aparecer, é, por exemplo, esses pequenos detalhes de casa em impressoras 3D, eles são exatamente desse plástico que você comentou. E aí você falou que vocês fazem, é, por exemplo, impressão para substituir algumas peças de maquinários, por isso que eu fiquei curiosa quanto ao material. Explicitamente, mas isso resolveu minha dúvida, tá tudo certo.
2: Eu tenho, tipo assim, eu tenho uma pergunta assim meio de, meio de legão mesmo, sabe? Eu, fico, eu sempre me perguntei isso assim, ó. Eu sempre ouvia falar sobre impressora 3D, e eu sempre me perguntei como é que. Tipo, como é que. Ela funciona exatamente, como é que, ela, como é que você é, cria as coisas através dela e como ela imprime as coisas, entendeu?
3: Excelente pergunta, excelente pergunta. Impressão 3D, basicamente, eu tô falando aqui de um processo que se chama FDM, ou Fabricação com Filamento Fundido. Basicamente, você tem um rolo de filamento, certo? Nesse, nesse rolo de filamento tem o plástico, ele é extrudado em fios, certo? O fio ele tem uma dimensão super controlada em 1,75 milímetros ou 2,85 milímetros, só depender da sua impressora. E esse fio ele possui um ponto de fusão que é basicamente em 200 graus, se for no caso do PLA, se for no ABS é 240 aproximadamente. E esse material ele é fundido. E resfriado camada por camada Então você vai depositando uma camadinha E uma outra camada vem por cima Se solidificando e se juntando a camada de baixo É como se você tivesse uma impressora de papel Que você tem a tinta Só que a tinta ela é espessa Então ao invés de você fazer uma camada apenas Você deposita camada sobre camada E isso vai formando a peça com dimensões, né?
0: Então, Iago, como é que começou esse, esse interesse pela é, impressão 3D?
3: Bom, então, meu primeiro contato com impressora 3D foi quando eu estava na Alemanha. Então, é, lá no meu trabalho, eu tive contato direto com as impressoras e era de um nível mais industrial. É, não era nada parecido com essas impressoras 3D desktop, que a gente chama, né? Mas é, o método de manufatura me chamou muita atenção. Primeiro porque os engenheiros ou estudantes de engenharia, eles têm a, na sua mão uma, uma impressora que pode fabricar e tirar do papel ou do software é, o objeto que elas quiserem. né? Então, como se diz por aí, né? a prototipagem rápida, ela, ela facilita muito a vida do engenheiro ou do estudante. Então, a gente consegue... É pensar em alguma coisa, fazer um desenho num software e depois imprimir, testar e validar.
0: Eu imagino que isso é o sonho de qualquer estudante de engenharia de criança também, de ter uma coisa para fabricar em casa, porque é uma coisa sensacional, isso eu fico.
1: Eu tenho uma pergunta. Enfim, várias perguntas. Mas seguinte: é, você consegue, por exemplo, você faz o um projeto é, na sua. Pra, pra você imprimir, você faz o um projeto. Você consegue enviar. Para alguém imprimir ou você tem que imprimir perto de você?
3: Quando a gente faz o design de uma peça, normalmente, por exemplo, no Solidworks, você consegue e tem a opção de exportar essa peça num formato chamado STL. Existem uns outros formatos, como o OBJ e tal, mas o STL é largamente utilizado aí na indústria. Então, você consegue enviar por e-mail, por WhatsApp, por onde você quiser essa peça é em formato STL e uma pessoa ou uma empresa ou uma fábrica consegue imprimir de onde tiver.
1: Isso é muito porque eu tava vendo exatamente, tipo, um, um, uma piada, um burburinho sobre a questão teletransporte, que era exatamente eles, você conseguia escanear uma peça e você escaneava ela e você enviava para outra impressora, tipo, para uma impressora em outro lugar, então, e tipo, fazer uma cópia perfeita daquilo. Então você tecnicamente tinha, tipo, Óbvio que é em outra escala, né? Com outros materiais, outras coisas, enfim. Mas seria a ideia do teletransporte. Enfim, é porque...
3: É muito divertido isso. É, uma curiosidade sobre isso... É... Quando eu tava lá na Alemanha, eu descobri um site que chama 3D Hubs, que ele é focado, basicamente, em imprimir coisas de pessoas, ou de fábricas, ou de empresas. Então... É, um site foi criado hoje em dia é uma super empresa já adquiriu várias outras empresas e ela basicamente começou com esse formato de me envie sua peça que eu imprimo pra você e envio pra sua casa. De graça? Não, <risos> é, não. Nada, nada
0: nada é de graça na sua vida não Nada é um de graça
3: não, é, é um serviço super especializado, então algumas empresas, elas preferem não ter a impressora 3D dentro dela, porque ela precisa também de um especialista, então ela prefere terceirizar esse serviço e receber a peça na própria fábrica. Então isso facilita também a logística, esse tipo de coisa.
1: É mais uma coisa para eles terem manutenção, enfim. Exatamente.
0: É um custo a mais, né? Hoje em dia quase tudo é terceirizado. Minha pergunta é, como da, daquela máquina que você tinha lá na Alemanha, que você comprou da China, virou um negócio?
3: Tá. Eu comprei essa máquina na Alemanha. É, na hora de voltar, eu acabei vendendo ela. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu já estava praticamente decidido em comprar uma impressora aqui. Essa impressora, ela está comigo até hoje. É uma, da marca Anne que é uma marca chinesa. É, hoje em dia, acho que você consegue comprar ela por uns 3 mil reais, mais ou menos que é uma média de preço das impressoras chinesas, de modo geral, essas impressoras de entrada. E dessa máquina, mais ou menos com uns seis meses, ou um pouco menos, eu consegui dinheiro para comprar outra máquina. Então, comprei a minha segunda máquina e assim sucessivamente. Os serviços vinham surgindo, muitas pessoas não sabiam o que era impressão 3D, Muitas delas viam no nosso Instagram pecinhas decorativas e acabavam pedindo para a gente esse serviço. E assim sucessivamente. As outras impressoras surgiram por causa de demandas. Nós tínhamos demanda também de, de peças muito maiores. Então, numa impressora pequena como essa, só para vocês terem uma dimensão, ela é de 20 por 20 por 20 centímetros. Então, a gente não conseguia comportar Alguns tipos de serviço, então recentemente até a gente acabou comprando uma impressora bem maior Que tem 40 por 40 por 40 Então mesmo assim, quando um cliente pede é, algum objeto que seja maior do que 40 centímetros A gente ainda consegue dividir ele em partes, na maioria das vezes, e, e colamos essas partes
0: Isso é muito legal, cara, é impressora 3D O que, é que eu faço? <risos> <risos> eu vai ficar brincando agora com a impressão 3D dela Eu tenho mais uma pergunta Tem alguma relação Esse trabalho que você escolheu de pesquisador de robótica Com a impressão 3D Ou você eram duas áreas que você gostava é, Separadamente
3: Bom, de antemão Eram duas áreas que eu gostava bastante Certo é, Mas assim, eu acabei encontrando Dentro da robótica Muito da impressão 3D Então, hoje em dia é, recentemente inclusive imprimi peças para o meu trabalho para facilitar a produção de um projeto muito maior do que isso então um acessório para o nosso robô é, um outro tipo de acessório ou suporte para uma parte do robô isso facilmente é prototipado é, basicamente é uma peça em plástico Então normalmente não é a peça final Para ser utilizada num robô Mas, por exemplo, para um suporte De uma câmera, por exemplo, que vai no robô É totalmente factível você imprimir Então, basicamente, as duas coisas surgiram Então, basicamente, a impressão 3D Surgiu um pouco antes Mas entrei na robótica E aí sim comecei a, essa vida de Impressão 3D e aumentar o número de impressoras e fazer mais projetos com isso. Eu tô
1: super me segurando aqui pra não fazer perguntas sobre robótica, porque olha é que eu gosto muito. E o tema do podcast é manufatura aditiva. Então, minha mente tá Maria Vitória manufatura aditiva. Entendeu? Tá repetindo em na minha cabeça.
3: Depois a gente fala um bocado de robótica aí. Ou então outro episódio, sei lá. Quem sabe?
0: <risos> Gostei da ideia. É uma boa, aí. Convite. Fica o convite, né? De novo.
2: É porque, tipo assim, ó pra a gente aqui, estudante, a gente acaba se apaixonando por diversas áreas, mas a gente sempre fica com o pé atrás por, causa, por medo do mercado de trabalho. Como é que anda o mercado de trabalho nessa área? Tá de boa? Tá, tá puxado? Boa
3: é, o mercado da impressão 3D aqui no Brasil tem crescido muito. É, hoje em dia, tem diversas empresas já com máquinas caríssimas e de excelente qualidade. Não só imprimem mais plástico, mas também metais, então isso abre um leque enorme para a indústria. Temos também empresas icônicas aí no mercado, por exemplo, a GE, que abriu a GE Additive, que é uma empresa focada em manufatura aditiva, e uma curiosidade é que muito, muitas das turbinas de avião, que hoje em dia são produzidas por manufatura tradicional, como CNC, né, fresa, usinagem, elas serão fabricadas em manufatura aditiva. Isso já é uma realidade no mercado. A GE, por exemplo, já fabrica muitas peças para aviões existem outras empresas, por exemplo, é, fabricando peças para NASA, peças para foguetes e tudo mais. Isso é tudo baseado é, na impressão 3D. Normalmente elas são impressão 3D de metais. É, elas têm características muito positivas para esses mercados. O que, que a gente está falando aqui de aviões e foguetes? A manufatura aditiva ela tem um princípio que é muito bacana assim de se entender. Normalmente é, numa peça, você tem as paredes da peça, certo? Que forma a carcaça exterior, e você tem o preenchimento dessa peça. Normalmente, no processo de usinagem tradicional, você acaba pegando um bloco, certo? E você usina esse bloco é, externamente. Na impressão 3D, como você tem o processo camada por camada, você consegue manter esse preenchimento das peças muito baixo e as paredes continuam lá. Então, essa peça ela consegue ser muito rígida, é, resistência mecânica super elevada e muito leve, porque esse preenchimento ele pode ser de 5% até os próprios 100%, que seria do método tradicional. Então, é, muitas empresas desse tipo de aviação e tal, elas focam na manufatura aditiva por conta dessa redução de peso e também tem uma outra curiosidade, que é a redução do número de peças porque numa impressão 3D você consegue colocar peças dentro de outras e também elementos de fixação diretamente impressas da impressora.
1: Diretamente, velho, isso é genial.
3: Então, evita-se o uso de muitos rebites nos aviões, de parafusos, porcas, Arruelas. Que podem
1: ser zonas pra gerar tensão e consequentes trincas e corrosões também. É muito interessante, eu acho que também mexe na ideia de você gastar menos material, né? Porque quando você usina uma peça, por exemplo, o que você tá usinando vai pro lixo, velho. Que você tá... Todo ali no exatamente. processo. Na impressão 3D você usa exatamente, você usa apenas o que vai ser necessário para a peça. Você não gasta mais.
3: Na impressão 3D existe uma única, que eu diria assim, desvantagem, que é a formação de suportes. Esse, esse material do suporte, ele normalmente é descartado. Hoje em dia já existem técnicas para se reaproveitar esse suporte. E o que é que é o suporte, né? Quando você está imprimindo camada sobre camada, por conta da própria gravidade, as peças que não têm um apoio de uma camada de baixo, ela precisa de uma estruturazinha que suporta ela. Então, esse material normalmente é jogado fora ou poucas vezes reaproveitado, mas em comparação com o cavaco aí gerado da usinagem, é, é muito mais baixo.
1: É a ideia de sempre tentar otimizar, né? Tanto o uso de materiais quanto a diminuição desses pontos de tensão para corrosão... Para é, fadiga, enfim, tudo isso.
0: É, enfim, gente, eu estou aqui, eu quero impressora 3D. A minha pergunta é justamente sobre isso, né? É, para quem tem interesse em, ter, em começar a ter esse processo em casa, sei lá, como hobby? Ou... O que, é que você
3: sugere, Thiago? Tá, para entrar no mundo da impressão 3D, hoje em dia, você não precisa saber fazer design de peças. Porque é, existe uma biblioteca enorme, existe um site muito famoso chamado Thingiverse. Você consegue, literalmente, baixar uma peça e imprimir na sua casa. Assim, o design, ele facilita bastante, mas ele não é limitador, né? E o que você precisa, basicamente, é ter uma impressora que pode custar entre 2 mil e 3 mil reais, que é uma impressora de entrada. Ah, uma das mais famosas dela é a Ender, da Creality. Então, é uma impressora muito robusta, que imprime super bem e com esse preço um pouco mais acessível. O
0: que você chama de impressora de entrada? É a primeira, tipo assim, a é mais fácil de mexer ou a é mais barata? A impressora assim?
3: de entrada, normalmente, se fala pelo preço. Entre R$ 2 e R$ mil reais uma impressora de entrada, mas muitas dessas impressoras de entrada, elas já são robustas o suficiente para você conseguir imprimir Basicamente um ano, dois anos, sem dar nenhum problema Você ter uma impressora em casa Significa que você acaba aprendendo sobre alguns elementos de máquinas Um pouco sobre a eletrônica Porque as impressoras elas são baseadas em motores de passo Correias e polias que fazem os movimentos aí da mesa e da extrusora também Entende um pouquinho de software Porque dentro da impressora roda um software por trás Que acaba fazendo o comando que é basicamente G-Code. G-Code é universal, basicamente, tanto na, na usinagem quanto na impressão 3D. Então, um softwarezinho bem simples, gratuito, chamado Ultimaker Cura, você consegue pegar uma pecinha e gerar um G-Code e acaba que com isso você aprende um pouquinho dessa lógica que tá por trás da impressora.
0: Deu, deu, deu uma receita de boa aí. Quem quiser fazer agora, <risos> arranja dois mil, três mil
3: reais. Então, e eu diria... E eu diria também que na impressão 3D, para uma pessoa iniciante, ela consegue fazer as peças básicas dela num site online, que é o Tinkercad, por exemplo, e imprimir, né? Então, dentro da sua casa, você pode ter um suporte para vassouras, um suporte de notebook, um suporte de, de celular, é, eu tenho um suporte de cavaquinho aqui em casa. Então, as ideias fazer
1: um pro meu ukulele, tá vendo? esse homem está me estimulando a comprar impressora
3: 3D <risos> é basicamente isso, né a, a criatividade é o que faz você, você desenvolver né, essa habilidade, não é basicamente uma coisa né, parada e chata
0: se você ter uma impressora 3D, eu ia querer logo uma máquina CNC também uma bancada pra cortar coisa uma máquina, uma máquina pra, pra fazer muitos um instrumentos, assim. eu já ia pedir um monte de ferramenta e ia começar minha oficina em casa ficar horas lá do trancado
1: eu compro a impressora 3D, você compra todas outras coisas que você quer gente vai.
0: Que dica você daria para uma pessoa que quer seguir na área de manufatura aditiva na faculdade? Que tipo de... Eu deveria fazer um curso extra? Deveria prestar mais atenção em algumas matérias? É, deveria pegar uma matéria optativa? Eu deveria fazer o quê? Acho que não tem nenhuma optativa de manufatura aditiva, né? Mas...
3: Bom, então, na minha época, aí na UFBA, a gente não tinha... É, nem conhecimento, nem professor, nem uma máquina disponível, né? mas em algumas outras faculdades acaba já tendo é, matérias de prototipagem rápida e impressão 3D. Não, Fuba
0: tem a 3 d
1: no lab. Sério?
3: Acho que é nova, né? Que massa.
0: É, informação quentíssima aqui, novíssima, mas trazendo. Tem, você pode imprimir
1: lá, é só levar seu material e tem um técnico. Quer dizer, antes da pandemia, né, gente? Mas tinha lá, era super
3: tá então durante a faculdade o que eu diria ser importante seria é, elemento de máquinas e basicamente o engenheiro mecânico ele ia um pouquinho para o lado da automação e eletrônica
0: Parece um mercado crescente essa questão do engenheiro mecânico entender um pouco de eletrônica, de automação. Inclusive, eu estava lendo um livro é, que era o, o de mecanismos. Ele fala assim, o engenheiro que não entende de, de um pouquinho de eletromecânica não vai ter muito não vai conseguir crescer muito, né? Porque, basicamente, as máquinas todas que você vê têm motores elétricos ou têm alguma conexão, conexão já digital, algum sistema de controle elétrico, né? Então, você não entender essa parte da máquina é um problema, né?
3: Com certeza. É, hoje em dia, no meu trabalho de robótica, eu tive bastante dificuldade no início... Com essa questão de eletrônica e software Mas com o tempo fui pegando um pouquinho Que alguns mecanismos que a gente é, faz o design, bola, imagina Eles não vão ter aquele rendimento que a gente imaginava Graças ao sistema de transmissão E também ao sistema elétrico e software Então basicamente você quer mover Então basicamente se você pensar num mecanismo Que ele tem um fuso e ele seja ligado numa correia, numa polia, e seja um motor ou um transmissor, você tem todo aquele rendimento daquele fuso com a polia, com a correia, e também o deslizamento do motor e esse tipo de coisa. Então, entender um pouquinho da eletrônica por trás, do sistema que vai rodar ali por trás do controle, é bastante importante também para o engenheiro mecânico.
2: Vem cá, já existem impressoras 3D que fazem acabamentos de pintura bons ou... Ou não, aí já seria outra, outra máquina, outro equipamento. É,
3: existem sim impressoras, que vem aqui na minha mente, tem uma da HP, ela é super nova, não é um ramo que existem bastante impressoras coloridas, porque esse normalmente não é o foco. Normalmente as pessoas imprimem as peças e elas depois fazem um acabamento posterior, com pintura mesmo. Mas a HP apostou nesse tipo de coisa para uma empresa de marketing, design, poder mostrar para seus clientes como a prototipagem rápida né? já é basicamente um, uma peça final, um acabamento incrível, funcional e tal. Então
1: eu acho que é isso, né, Mari? A gente falou, se depender da gente, a gente passa 50 horas aqui. É, galera, a gente sumiu, mas nossas redes sociais continuam as mesmas. Então, Instagram, arroba mecânica federal, segue a gente lá, a gente tá com um o muito bom. A gente teve uma troca agora de chapa, então estamos com uns cargos novos, embora uma galera, umas pessoas que vocês já sabem, umas pessoas novas, uns cargos diferentes. Sigam a gente, acompanhem. É qualquer dúvida, entre em contato no nosso e-mail é, ouvidoria.daen uh, também no LinkedIn, não esqueçam da nossa linda plataforma LinkedIn da Enufiba e <risos> sigam a gente aqui <risos> onde você estiver ouvindo, se você estiver no iMusic, se você estiver no Spotify no Deezer, estamos em todas as plataformas
2: é isso aí galera, né primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade por né, minha primeira participação aqui no Daencast é, estamos indo com várias novidades aí, temos várias ideias aí para próximos podcasts aí, então continue acompanhando e vai vindo coisa boa por aí também, viu? Vai vir vários outros podcasts aí de alto nível como esse. Gostei bastante da participação de hoje.
0: Iago, eu queria agradecer por você ter é, participado.
3: Eu que agradeço, gente. Foi o maior prazer aqui bater esse papo com vocês e tô aqui pra qualquer coisa. Você
0: vai voltar pra
1: falar de robótica, homem. Você vai voltar pra falar de robótica. Porque eu tenho perguntas...
3: Pra quem não segue a gente ainda, segue lá, arroba, nozo, com dois 3D no Instagram. E a gente tá também no LinkedIn. E isso aí.
0: A gente ficou por aqui. Até mais, pessoal. Se liguem no próximo episódio, que esse ano aí tem novidade.